0: Vi mår dåligt eftersom vi inte förstår vad det betyder att leva. En rovfågel pickar i sig någon annans ungar levande utan att blinka. Och du vet det där gulliga små hamstrarna. Det är inte ovanligt att det tuggar i sig ett av sina egna barn efter att ha blivit födda. Hannor pickar ibland i sig sina egna ägg. Och om en björnhona föder en unge som inte är välskapt är det vanligt att hon äter upp den? Skulle honan inte ha tillräckligt med mat är det också vanligt att hon dödar och äter upp sitt eget barn? Andra djur i riket äter upp sin partner efter att ha parat sig som spindeln svarta enkan. Snacka om hårda tag. Våra avlägsna släktingar schimpanserna kriga mot andra schimpansar för att utvidga sina marker och det sliter ordagrant varandra i stycken vilket inte är så charmigt eller pekovänligt I växtriket suger vissa blommor ur energin från andra för att leva som världens största blomma Rafflesia Arnoldi eller ja, blomma och blomma det är en parasit som varken har rötter, löv eller stam. Och det namnet slaktar är, troligtvis. Totalt. Då talet. Men det är bara sök på Google. Och du och jag då. Nå, människan är någon form av mer utvecklad och mindre hård apa som bor och lever på planeten vi kallar jorden. Som bildades för över 4,5 miljarder år sedan. Och som hänger i ett svart skynke mitt i ingenstans vilket sägs vara en del av oändligheten. Utan att sväva iväg till oändligheten zoomar vi in på jorden igen. Jorden som inte vet vad som är bra eller dåligt. Fint eller fult. Ont eller gott. Eftersom jorden är neutral, precis som alla djur och växter. Det är du som har förmåden att bilda uppfattning om gott, ont, fint, fult eller bra och dåligt. Vi mår sämre eftersom vi inte förstår vad det betyder att, att leva. Ofta har du, jag och alla andra utvecklade kala apor, en naiv bild av världen. En bild som är uppbyggd på din erfarenhet, biologi, skeva övertygelsen om vad andra har lärt dig, hur du tolkar din omgivning, vad du intalar dig själv om dina känslor och tankar och jorden. Om jorden och dig själv. Människans öga kan inte se allt. Och vad du ser är förvrängt av dina instinkter. Och dina föräldrar kanske glömmer bort att berätta för dig vad det betyder att leva. Att leva betyder att du ändå kommer att dö. Alla i din närhet kommer att dö. Du kommer troligtvis få ditt hjärta krossat. Bli skadad. Kanske permanent. Bli sjuk. Få ditt ego sönderslag i bitar. Förhoppningsvis. Få sparken från ett eller flera jobb. Du kanske misslyckas med ett projekt. Kanske tusen. Startar ett bolag som sätts i konkurs. Sätter dig själv i ekonomisk kris. Hamnar på gatan. Inte har råd att äta. Du kommer att bli blöt av regn ibland. och Du kommer att sitta i bilkö. Men det är även chansen att leva. Dela fantastiska stunder med dina nära. Bli kär. Var i bra form och var nöjd över din kropp. Du kanske har förmånen att vara frisk och hälsosam. Få nya jobb Kanske klättra i karriären Lyckas med ett projekt och ett bolag Du kanske kommer råd att äta, med, äta dig mätt Kunna gå med ett paraply Och skydda dig för det värsta regnet Du kan sitta i bilkan och lyssna på min podd Thomas tankar Eller läsa mig ett inlägg istället för att skrika Och vad det betyder är att du får välja Om ditt hjärta blir krossat Kan du berätta för dig själv att Det är synd om mig Jag kommer aldrig hitta någon eller så väljer du, det är en ny start. Och om det hade varit rätt person, hade den aldrig skadat mig? Hur du hanterar vad som händer dig, skapar dig som person och formar din framtid. Skulle du välja att tycka synd om dig själv och leva kvar i olyckan? Var du tillbakatragen? Missa chanser och vara tragisk. Ska berätta för dig själv att jag är misslyckande, synd om mig. Jag kommer aldrig hitta en ny start. Du har troligtvis redan gjort det och vet resultatet. Inte ett skit blir bättre av att leva med offerkoftan då den är blöt, kall och tung. Om du ändå väljer koftan kommer du lida mer än någonsin. Du kanske går så långt som jag gjorde och hittar en mening i att plåga dig själv. Jag led för lidandets skull. Och när man gör det är det som att världen reflekterar tillbaka vad du känner. Personen sa så här eftersom jag är värdelös, misslyckad inte duger och kommer aldrig, kommer aldrig hitta någon igen personen vill inte träffa mig eftersom jag får inte det här jobbet eftersom och om det skulle vara så varför skulle du vilja vara med den personen varför skulle du vilja ha det jobbet att lida för lidandes skull är helt idiotiskt eftersom du kommer ändå att uppleva svårigheter så småningom det är bara en tidsfråga detta skriver jag inte för att säga att det är rätt, fel, ont eller gott, bra eller dåligt, utan det är vad det är. Och det är neutralt, eller vad det än gäller, är inget nytt. Och det är inte heller valet av vilken attityd du väljer till livet, vilket avgör hur ditt liv utspelar sig. Beroende på vilken attityd du väljer är det som att världen återspeglar den till dig. Vilket gör livet till ett mentalt spel. Ett spel som börjar i huvudet. Ett spel som kan göra det enklare om du förstår och kan fånga upp dig själv från att ta på dig och förkoftan. För att förstå hur du ska göra det går vi tillbaka i tiden några tusen år. Du står nu i ett gammalt rom. Där dammet yr från alla hästar och vagnar som åker förbi. Du känner dammet fyller din näsa. Hur kladdigt det är i luften. Den stekande solen på ditt fuktiga och dammiga skinn. Skinn. <laughs> alltså där ska det ju vara Troligtvis låter ju hud bättre där Så vi säger hud Eller ska det vara skinn? Det är oklart Den stekande fukten Den stekande solen Känner du på din dammiga hud Vakter med stora skulder och svärd Patrullerar gatorna Handlare står och skriker att ska köpa deras bröd Dadlar och smycken du är vrål, hungrig, törstig, och har svårt att hantera dina impulser. När du kommer ihåg tre saker du lärde dig i morse från Stoikerna. Upphäv lidandet med Stoicism 1. Turdelning av kontroll. För att uppnå lycka och frihet måste du förstå den enkla sanningen. Vissa saker i livet kan du kontrollera, andra inte. Dina åsikter, drömmar. Luster, saker som irriterar dig, dina val och beteenden finns inom din kontroll. Eftersom du har alltid ett val i ditt inre liv. Allt är en del av livet och du väljer själv hur du ska leva. Ditt inre som är vår intaler själv om jorden och din karaktär. Saker du inte kan kontrollera är allt annat. Som till exempel trafiken, människor, en del händelser och nyheterna eller ja, du skulle kunna kontrollera nyheterna om du ställer till en jävla oreda så det går men då får du ta efterslängen av det men du måste komma ihåg vad som är viktigt för dig vart du ska lägga din energi vad du ska bry dig om eftersom du inte har ett oändligt liv att förstå vad som är inom din kontroll och inte är inte unikt för stoikerna flera kulturer filosofier och religioner har liknande budskap som exempelvis buddhismen, hebreerna och världens mest framgångsrika missbrukarprogram, anonyma alkoholister buddhismen och buddha skapade fyra sanningar om hur man ska upphäva lidandet och den första är allt är lidande alla människor lider eftersom vårt liv är fyllt av begär och längtan nummer två var livstörsten och orsaken till lidandet och den försvinner med döden utan den försvinner inte med döden utan återuppstår i kretsloppet av födelse och död sen kan man diskutera det här om man tror på återskapelse att man föds om och på något sätt ska in i narivana det är inte det jag går in och diskuterar nu utan det jag vill få fram från buddhismen egentligen är att de framhäver att livet är ett lidande och att kunna erkänna det att kunna se det, att kunna ta det det är en jävla skillnad mot att bara vara naiv och tänka att ja, men livet är helt fantastiskt och ingenting kommer hända samtidigt som saker händer och du inte kan hantera det. Och enligt dem då så var den här livstörsten var det egentligen det som det här ständiga begäret det är det som skapar olycka i oss och det är det som skapar ett lidande hos oss. Och vägen till nirvana kallas då den åttafaldiga vägen. Och det var åtta ekrar som som symboliserar rätt kunskap sinneslag, sinneslagtal, handlande livsträvan, medvetenhet och koncentration. Så det var buddhismen i, i, i korta drag. Sen har vi AA, alltså anonym alkoholister. Då har de en bön som säger: Gud, ge mig sinnesråd att acceptera det jag kan det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstå. Och förstånd att inse skillnaden. Så. Bönen är. Gud. Ge mig sinnesro. Att acceptera. Det jag inte kan förändra. Mod att förändra det jag kan. Och förstånd att inse skillnaden. Här handlar det också om kontroll. Och inte kontroll. Vad ligger i min kontroll? Och vad ligger inte i min kontroll? Och. Gud, ge mig styrka att se skillnaden. Så de är också inne på samma liksom, samma grej. Sen har vi ju stoikerna. Det, det var egentligen deras grund, en av grunderna till det, För att minska lidande och leva ett bra liv. Det var att få klarhet i vad som är inom din kontroll och inte. Och när vi förstår det så kan vi fokusera vår energi på rätt saker. Och om du fångar upp dig själv kan du slippa slösa energi och tid på att känna dig till exempel frustrerad eller maktlöst- för att du försöker styra en annan människa eller en relation- och det går åt helvete. Så då kan du egentligen fokusera på vad som du kan kontrollera- vilket gör att du slipper slösa all den här energin och tiden- på saker du inte kan kontrollera till 100 procent- vilket bygger en styrka och du blir mer effektiv- eftersom du fokuserar på det som faktiskt går att göra någonting åt- och oavsett vart du är i ditt liv, vad den gör, om du tar ansvar för att förstå vad som är inom din kontroll och utom, kommer du att leva ett bättre liv och ett enklare liv. Så acceptans och medvetenhet kan då bytas ut mot klagomål, frustration och ångest. Det är så enkelt och självklart eftersom det enda vi kan kontrollera är våra egna övertygelser och handlingar. Det är egentligen ingen att bli ledsen, arg, irriterad eller frustrerad över saker du inte kan ändra på. Försök att göra det bästa av din situation och se att dina motgångar som berg du klättrar upp på inte håller. du faller ner i som du måste klättra upp ur. Så fråga dig själv, vad försöker du kontrollera? Var försöker du kontrollera saker som är inom din kontroll? Dina tankar, förväntningar, övertygelser om andra människor. Din ekonomi, marknaden i den politiska världen. Din kropp, ålder, hunger, lust och känslor. Hur försöker du kontrollera sakerna som inte är inom din kontroll? Hur är det i relationerna du lever i? Försöker du ändra på människor? Försöker du stoppa din, din ålderdom? Är du rädd för döden? Så dina motgångar borde vara berg du klättrar upp på. Inte hål du faller ner i och ser dig själv behöva klättra upp ur. Nummer två. Momentum mori. Begrunda din egen dödlighet. Du kan lämna livet just nu. Låt det avgöra vad du gör, säger och tänker. Marcus Aurelius som var, stoikerna, som var stoiker och mer känd som Caesar. Att begrunda sin dödlighet betyder inte att du ska spela skent och skära i handleden med rakblad som kommer i skivan. Att begrunda din dödlighet eller, eller meditera om döden har sina fördelar. En stor fördel är att du förstår att din tid är begränsad. Att du ska uppskatta varje sekund eftersom vi inte har hur många stunder som helst. Med till exempel då vänner och käraste. Det kan få dig att bli mer i nuet. Bli mer tacksam och fokuserad. Det kan få oss att börja skriva på den här boken, måla den där tavlan, starta bolaget eller knylla på det i skorna och gå ut i spåret. Momentumori mori förvandlar ett rakblad en sång av Kent till tacksamhet och mer fokus och förståelse om vad som är viktigt. Det har tvärtom effekten eftersom stoisk filosofi inte såg döden som något smärtsamt ämne som skulle ignoreras, utan som en del av livet, en del som skulle bli omfamnad. För att göra livet mer komplett Nummer tre Amor fati Älska ödet Rädd för förändring Vad kan existera utan det Vad är närmare naturens hjärta Kan du ta ett varmt bad och lämna Veden som den var Äta mat utan att den. Kan någon viktig process ske Utan att någon förändras Eller något Kan du inte se Det är precis samma sak med dig och lika viktig för naturen. Marcus Aurelius. Stoikerna använde armo, Amor Fati för att kunna acceptera världen runt om. Och förebygga att deras sinnesro blev rubbade av saker de inte hade kontroll över. Amor Fati betyder att älska ödet eller älska ditt öde och stoikerna älskade ödet. Deras attityd vad var vad som en livet kastar på dig bra som dåligt Ont som gott, fult eller fint Är det menat Så ta det med ny passalt och älska det Med allt du har inom dig Varför du ska göra det För att världen är i konstant förändring Förändring som kan vara bra och dålig Den mesta förändringen kan vi inte kontrollera det. Kontrollera Lär dig alltså att acceptera ödet som en del av livet Att göra vad du kan Vad som är inom din kontroll Och vad som än händer dig har det inväntat att hända sedan dag ett. Ödet har gett dig förmånen att uppleva saker. Låt oss förbereda våra sinnen som att vi skulle komma till slutet av livet. Låt oss inte skjuta upp något. Låt oss balansera livets bok varje dag. Den som gör finpussningar på deras liv varje dag har inte dåligt med tid. Seneca Om du gillade dagens avsnitt så... Lämna gärna ett betyg. Kolla in mina böcker. Dela den med någon du känner. Din guldfisk, din hamster, din eh, mor, din far, någon på jobbet. Dela podden. Kolla in mina böcker. In och följ mig på Instagram. Kolla in min Facebook. Kolla in bloggen. Kolla in allt det där. Så hörs vi imorgon. Tjena.